0: Paneo sin recreo, Paneo, Paneo sin abucheo. Paneo en su apogeo, Paneo,
1: Paneo, Paneo. Saludos de República Dominicana, soy José Liceo Almazar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de su audiencia cada sábado a través de Sol 106.5 FM y también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. También seguirnos en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este es su programa Paneo Semanal. Bueno. Estamos comenzando el paneo internacional. Y una breve uh -huh. nota sobre la visita de Kissinger, uh -huh. que recién cumple 100 años.
1: ¿Recién cumplió?
0: Recién cumplió en el, el mes pasado, junio, uh -huh. 100 años de vida tan fructífera que todavía es noticia. Eliseo, a sí. los 100 años... Realiza una visita a China, se encuentra con el presidente Xi Jinping y eh, el presidente Xi Jinping lo llama viejo amigo. ¿verdad?
1: Eh, el, hombre, el hombre del ping pong diplomacy
0: El ping pong diplomacy de los años 70 Inicio de la, de la década de los 70
1: Porque fue el que restauró las relaciones restauró Entre, las entre relaciones China y, y Estados, Estados Unidos, Unidos Que habían quedado rotas después de la guerra de Corea Correcto 50, correcto 53. Y que
0: de alguna manera Eso es lo que ha incidido <risa> En el conflicto Taiwán y China Porque eh, Bajo esa, ese restablecimiento De las relaciones Es eh, que se Se dio esa, ese acuerdo de dos chinas eh, un, un, dos regímenes y una sola china
1: una china dos sistemas
0: una china dos sistemas y que de alguna manera los Estados Unidos pues, permitieron o, o propiciaron el retorno de China a las Naciones Unidas y eh, Taiwán, que es la República y de China. No
1: como miembro cualquiera.
0: No como miembro cualquiera, sino como miembro... Una
1: potencia. Miembro
0: del Consejo de Seguridad. Miembro permanente,
1: con permanente. poder de veto. Correcto. Que no es lo mismo.
0: Entonces, <risa> se le da una serie de, de, de beneficios a China, se incluye en Naciones Unidas, se restablecen las, las relaciones con los Estados Unidos y en medio de todo eso... Eh, en ese momento brillante de su carrera, Henry Kissinger, que fue quien armó eso y que es el autor de esa obra que hemos mencionado aquí mucho. Mm. Eh, china, ¿verdad? On China On en On China inglés. Eh, en inglés, que trata y habla sobre algo que él conoce muy bien, que es la cultura y el pensamiento chino y la filosofía china. Eh, hay que recordar que tuvo mucha, mm -hmm. mucha muy buena relación y conocía muy bien a Mao Zedong y a todos los líderes
1: eh, un análisis, Esa obra hace eh, es un análisis de las, las diferencias estructurales de la sí. cultura china con la cultura occidental sí. que son la que la, que, el, el, la comprensión de esas, de esas diferencias eh, sí. de forma eh, sí. clara claro. es lo que puede permitir a Occidente hacer un abordaje inteligente. Entender de esa, de esa un poco
0: sobre todo la en lógica. este momento. Y a mí lo que me llama la atención es esa relevancia que todavía Henry Kissinger, que como tú mencionaste en, uno, en un programa pasado, es un personaje que se pudiera de, eh, declarar como sombrío en muchos aspectos, porque ha estado vinculado a muchos hechos horrorosos sobre la participación de los Estados Unidos en otros países. Hay países donde, donde gente no, puede si ir, no puede ir. No puede ir. Entonces, eh, pasan más de cinco décadas y todavía es relevante, todavía hace noticia Un señor que tiene 100 años y que se ve eh, impecable, claro, en los videos que vimos, eh, asistido en, en el caminar con un bastón y con una persona que lo sostiene, pero teniendo reuniones con el líder máximo de China en momentos como este, uh -huh. en donde las relaciones eh, con los Estados Unidos han estado en un vaivén, porque se acercan, se alejan, se acercan, se alejan, sí. en función de sus, eh, de sus propios intereses, los propios intereses de cada uno de esos países, de esos dos países. Pero se nota, se ve que en esa visita, pues pudiera ser el, el inicio de un entendimiento más inteligente de parte de los Estados Unidos con, con el régimen de China. Y China ha estado en ese en ese interés también, no es que los Estados Unidos andan detrás de China, China también eh, anda en, en un interés de lograr lo, sus la, la consecución de sus propios intereses económicos hay que decir que eh, este cuarto este, eh, estos cuatro últimos meses esos ter, tres meses eh, cuartos de año eh, la economía de China decreció es decir, no creció al ritmo eh, esperado de otros eh, de otros ciclos de otros periodos entonces quiere decir que la, la, la situación Económica de China también anda buscando a ver cómo se mantiene equidistante entre Rusia y Estados Unidos para sacar el mejor partido.
1: Eh, claro, y hay una tesis y que la, la hemos, la hemos eh, tocado aquí anteriormente: es la tesis de la trampa de Tucídides.
0: Sí, sí.
1: De no Graham, a, Graham Allison y Henry sí, Kissinger, sí, hay sí. unos videos en YouTube, unos conversatorios. Formidables.
0: Formidable. Les le, le recomendamos que se lo, lo busquen. Se lo recomendamos.
1: Sí, Graham Allison, Henry Kissinger. Lo escriben así y le va a salir. Uh -huh. Tucidides Trap. O sea, la trampa de Tucídides. Uh -huh. Ellos dicen, eh, con, construyen una, un paralelismo entre eh, las guerras del Peloponeso sí. y Tucídides, que era un, era un mili
0: historiador
1: militar. Militar,
0: historiador, historiador padre.
1: lo que, eh, que para, Menos la paradoja. Padre de lo que es la historiografía moderna, porque sí, sí. Eh, la, la democratización o la ampliación de las fuentes históricas uh -huh. es la base de la historiografía moderna. Okay. Entonces, Tucídides era, eh, eh, fue, eh, fue el, el, el primero que empezó a emplear fuentes no uh -huh. formales en la historia uh -huh. y se ubica ahí eh, en, esa, en esa época. Entonces, ¿cuál era la tesis? Eh, la, la, era la famosa guerra, Grecia, Esparta. Esparta-Atenas, perdón.
0: Esparta-Atenas.
1: Esparta -Atenas. Sí. Eh, entonces, ¿por qué eh, eh, decía Tucídides eh, que esa guerra se produjo? Bueno, porque el miedo de una potencia a otra. Sí, sí. Eran poderosas uh
2: -huh.
1: el, ambas, entonces...
0: Se mantenían y se, y se, y se, ma, se mantenían ambas respetándose.
1: Respetándose, pero, pero sabían que si, el, si una de las dos atacaba a la otra, esa iba a tener la ventaja y podía, uh -huh. podía ganar. Entonces, uh -huh. el miedo a, 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 o el temor a que eso sucediera los llevaba irremediablemente hacia la guerra. Sí. Entonces, por eso es que ellos traen ese, ese tema sí. y dicen que Estados Unidos y China son dos potencias poderosas. Uh -huh. Yo no voy a decir igual, eh, eh, porque sí, las dos sí. tienen fortaleza y, y debilidades que se pueden compensar, uh -huh. pero las lleva al curso de la confrontación.
0: Sí, sí. En, en la medida que tienen auge y que dos potencias van obteniendo un auge significativo, eso lo, a, los acercaría hacia un conflicto entre ellos.
1: Ahora, ese concepto de guerra no podemos verlo solamente en el, en el plano militar, que es una de las vertientes de la guerra. Sí. Ya esa guerra hace tiempo que está eh, eh, produciéndose en el ámbito comercial. Entonces China tiene Pero para que tú veas que en las, dif en las diferencias A veces entra la convergencia China tiene ahora problemas sociales internos sí. Que quizás siempre los ha tenido Pero ahora hay un problema ah, Hace 50 años el problema era el hambre sí. En Estados Unidos no, eso no, no era, ah, Ese no era el problema Entonces ¿Qué está pasando en China? En China hay un problema Demográfico Que lo hemos, lo hemos tocado Hay un problema de una crisis De posibilidad de sustitución de población sí, sí. Y eso va a impactar En el plano político Fíjate que Xi Jinping para, para poder Pasar las reformas tuvo que hacer una purga
0: sí.
1: en, el, en, el, en el En el
0: partido comunista
1: En el, lo que sería el poliburó, ¿no? el poliburó. <coughs> Entonces Tiene problemas Un problema de desempleo En la juventud china Terrible eso sucede, eso sucede en Estados Unidos también. Y eso va a traer problemas de convivencia social interna, sí, sí. que Estados Unidos ya los tiene. Sí. ¿Entiendes? O sea,
0: sí, sí. Sobre todo que en China no, no hay los niveles de libertad que hay en Estados Unidos y el régimen es autoritario y, y la cultura y la filosofía de, de China es muy diferente a la de Occidente. Sin embargo, ya se están mirando que eso podría ser un problema, una inestabilidad, porque hasta este momento el líder indiscutible, Xi Jinping, que a, a, usando ese, esas, esas metodologías de purga en los poliburó, que, son, que es el partido y es el, el organismo que controla, Toda la vida económica, social y política de China Es el, el Partido Comunista Lo gobierna todo Pero aún así El curso de la, de la economía El curso eh, Sobre todo la exposición de la juventud A las redes sociales, al internet claro. No obstante las medidas que está tomando China Para limitar ese acceso Pero ya pudiera verse lo que serían eh, probables eh, inestabilidad entre los jóvenes que están Ay, perdiendo, que ya demandan trabajo, demandan esta, eh, un estatus económico mejor.
1: Fíjate lo que es lo que es la, la transversalidad en los problemas actuales. Uh -huh. Estamos hablando de los jóvenes de China. Uh -huh. La semana pasada hablamos de los jóvenes franceses. Sí.
0: Sobre todo que Se, en, en China no hay el fenómeno inmigratorio. No,
1: eh, exacto, no tienen ese factor, pero, por, pero sí tienen el de desempleo. Uh -huh. Según las estadísticas oficiales en China, en mayo de este año, 21% de los jóvenes entre 16 y 24 años están buscando trabajo. Están buscando. ¿Sí? Entonces, eso en un país como ese, con la composición que tiene, es, puede representa un problema social potencial sí, sí. Eh, eh, a corto plazo sí. ¿Tú ves? entonces eh, eh, por eso los, la, las fuerzas que mueven los acontecimientos a veces son eh, son eh, eh, los intereses internos de los países
0: sí, sí. sobre todo ante las medidas proteccionistas de los Estados Unidos de poner sanciones a las compañías fabrica de, de fa fabricación de chips uh -huh que es una de las, de las economías de China más importantes, de las exportaciones de China, la manufactura. Y si los Estados Unidos comienzan a imponer y a reciar esas sanciones para la fabricación de chips y eh, componentes industriales, esas posibilidades de dar trabajo a los jóvenes se alejan.
1: Sí, y, y, no, y no solo eso. Ahora, ¿cuál, cuál es la... la, la... No solo eso, eso puede impactar a otros sectores de la economía, porque va todo en cadena. Ahora, ¿cuál es la, el, el objetivo de este tipo de escarceo, de, 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 de acercamiento? Es asegurar la supervivencia mutua. Sí. Sí, sí. O sea, vamos a seguirnos respetando. Yo te garantizo no te voy a atacar. Tú me garantizas que no me vas a atacar. Y vamos a postergar este conflicto y darle la mayor la mayor larga posible para poder eh, manejarnos y, sí, sí, y poder eh, existir es,
0: es como tú dices, ya en el, en el Indo-Pacífico Las actividades militares se están Incrementando sí. en, una, en una medida astronómica Ya hay eh, Navíos de, de Inglaterra De Estados Unidos, en Australia El AUKUS vuelve a ser Mencionado, este acuerdo eh, Entre Estados Unidos Y Australia e India Y se está activando eh, militarmente esa zona cada vez más. Entonces, eh, como tú dices, hay que garantizar la convivencia.
1: No hay que, porque
0: y, un, y, un conflicto en esa zona sería... De y y
1: repensar, repensar los fundamentos de, la, de las relaciones internacionales, porque eh, eh, Estados Unidos, por ejemplo, no puede, o, o es, es eh, contraproducente el pretender que se van a mantener las mismas lógicas de la... De, eh, Posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, una cosa es que usted haya ganado la Segunda Guerra Mundial, haya conseguido la capitulación sí. de Japón y, 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 la, y el control de esos territorios, pero ninguno de esos países hoy en día es lo que eran en esa época. Claro. Entonces ya... La relación bilateral bilater y multilateral tiene que responder a esas nuevas sí. lógicas. Tiene que haber
0: una reconformación. O sea, de ya yo no puedo,
1: ya, ya es, es difícil yo justificar que un barco de que, eh, eh, tuyo esté en, en frente a, en, en mis narices y que yo no pueda tener uno al lado del tuyo. Sí. O sea, eso 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 es eso es impensable ahora mismo.
0: Es, y, es así.
1: Y, y, y eso está pasando en otras partes del mundo.
0: Sí, eh. precisamente eh, el tema siguiente es una comparación de cómo los mares son el foco de atención claro. de los conflictos que se están dando. Por ejemplo, en el Mar Negro, que hablamos la semana pasada, sí. el Mar Negro, el acuerdo de granos. La, pres la importancia... ¿Tú sabes
1: cómo se llama, cómo se llama eso? El control, el, el, los mares en el centro del poder. La talasocracia.
0: La talasocracia, sí. sí. Talasos de mares, de agua, y el poder de, del de los control mares. De, de los mares.
1: Que desde el de, de, de siglo XIX... Eh, es
0: importante porque es, todavía, es el medio más eficiente, eficiente de transporte de mercancías uh -huh. todavía. O sea, el mar es muy importante Y lo que hay detrás del acuerdo de los granos Que no, no se llega a formalizar ni, Y Putin acaba de, de decir que no va a... a que tiene a probarlo, condiciones Y tiene sus condiciones Y que si no se cumplen esas condiciones No lo va a hacer Es un eh, una disputa por el, por el mar negro O sea, por el dominio del mar negro que así, es
1: el motivo por el cual se meten en Crimea. Se
0: meten en Crimea para tener acceso. Ahora, hay, hay especialistas que hablan de que el control de la zona del Donbass es el pasadizo Ch que claro. haría llegar a Rusia, hacia Crimea, para tener un acceso al Mar Negro. Que el, no, y, todo esto es, to, no es más que una y logística. La, y la comunica
1: por tierra. Porque por recuerda quién? que hay un puente
0: sí, sí, que,
1: que, que cruza el estrecho de Kerch,
0: correcto, que está que, en el, en en el mar de Azov. Sí. ha sido bombardeado Pero por Ucrania. Pero funciona el puente. Todavía funciona, porque hay varios, <risas> varios carriles y, y, y cada vez que hay algo y cada vez que Ucrania quiere hacer y, y, y tocar una fibra íntima de, de Rusia, uh -huh. bombardea el puente, que le hace tanto daño a ella como a Rusia también, porque por ahí eh, hay muchas actividades que todavía se dan, pero le hace más daño a Rusia, porque Crimea está bajo el, el dominio ruso. Pero lo que hablamos de, de la importancia del, del acuerdo de granos y, la, y, y el dominio que tiene Rusia de no permitir ninguna nave en el Mar Negro con destino a los puertos de Ucrania, es lo que lo que él ha dicho y, y proclama que no garantiza la seguridad de ninguna nave que se dirija hacia Ucrania y ha determinado que el puerto de Odessa es un objetivo militar importante, una infraestructura crítica militar importante por eso se justifica el bombardeo de la misma manera está sucediendo en el mar báltico o sea en el mar negro tenemos un conflicto eh, un acuerdo de granos que Europa ha, se ha erigido como paladín de los países africanos cuando sí. los números demuestran que los principales consumidores de esos granos y esas mercancías son potencias eh, importantes. De sí, claro, Europa. claro son,
1: son España,
0: España, sobre España todo.
1: Países Bajos... Eh, pero Italia y Turquía y China son los principales Bueno, sí. Eh, eh, sí,
0: España, Turquía y después en otra en otro orden, eh, Egipto, Bangladesh, Túnez, sí, pero primero pero, pero
1: el, lo, China,
0: España, Turquía.
1: Sí, Francia también consume una Francia. ¿Quiere una decir parte. que
0: eh, están eh, eh, supuestamente abogando por la, por la condición, por las... Seguridad alimenticia Pero para decirlo
1: de otro de otro, de otro otro modo la, la semana pasada habíamos dicho Que hoy ha salido fruto del acuerdo 32 millones sí. De toneladas de grano sí, verdad sí, sí. De eso China China consumió alrededor del 20% sí. De lo que salió de ahí sí. Y el resto Sí, sí.
0: África apenas consume 4 de los 32 millones 4 millones de los 32. Tre... Exacto,
1: <risa> los otros 28 millones De toneladas se fueron a China, que consumió eh, algunas 6 millones de toneladas, por ahí. Uh -huh. Y el resto se fue a España, que es uno de los principales receptores, que es miembro de la OTAN. Uh -huh. Se fue a Países Bajos, que también eh, eh, consumió como el 5% uh -huh. de, lo, de, de lo que se exportó. España consumió como el 10%. Eh, pero fíjate una cosa. China tiene mil, mil y pico millones de habitantes y consumió el 20%. España sí. tiene 50 millones de habitantes Y consumió el 10% sí. ¿Entiendes? O sea, para pa que tú veas ¿Quién, quién depende más? Y ¿Dónde están las relaciones de dependencia? Sí, Entonces sí. Es, un, es un problema De seguridad alimentaria De miembros de la Unión Europea No es uh -huh. eh, defendiendo a los egipcios uh -huh. Ni a los países africanos Que ellos están uh -huh. O sea, tú, tú acabas de decir Solo 4 millones de esas 32 millones de toneladas de, de, de grano que salieron de ahí Fueron a parar a, a esos países y africanos
0: Y que Rusia ha declarado eh, Hace unos días Que él va a suplir La demanda de África Que eso está cubierto sí. Porque ellos plantean que lo van a cubrir Que no, que no vengan con cuentos
1: Entonces, pero, pero mira, pero para que tú veas Lo, lo importante que, que es eso de señalar Los números Yo he visto varios noticieros europeos Que están diciendo exactamente lo contrario, sí. están diciendo que bueno que, sí, sí, que los países africanos son los que van a sufrir,
0: sí, condenando a Putin, claro, eh, con, con, como crimen de humanidad sí. y que eso es eh, poco ético,
1: no no pero... y alegando alegando que, que, que va bueno vimos a representantes de la, de, del, del del programa mundial de alimentos esta semana diciendo que la hambruna iba se iba a incrementar en los países africanos, pero tú dices pero y sí. por qué
0: Sí, sí, no, porque ¿por qué se va
1: a incrementar la hambruna si sí, 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 sí. sí de ahí salió apenas menos, eh, poquito menos del 11% de lo que salió de ahí iba para África? Eso va a la Unión Europea y a Turquía, que es uno de los de sí, los sí, principales sí. Eh, que es una jugada inteligente de Putin también porque como Turquía eh, levantó el, 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 el veto para que Suecia entrara a la OTAN uh -huh. se ven, ahora tú tienes que negociar conmigo
0: Sí. Pues, que había sido el líder de la mediación para el acuerdo anterior del grano, O sea, para el año pasado fue sí, el, el, mediador, el mediador entre los aliados, entre Ucrania y Rusia. Exacto. Para que se diera esto, ahora ya, ya no más.
1: No, es que por eso también, porque uno tiene que ir encadenando las cosas. Por eso es, eh, como dijimos la semana pasada, el presidente de Turquía se comprometió a hacer las gestiones con Putin para el tema de ese acuerdo. Sí, sí. Pero es que él está negociando su, eh, sí, su, su interés. Su, no, no, la seguridad alimentaria de su pueblo. pueblo sí. él, él, va, él va a ir como doliente y por eso es que Putin dice, No, bueno, yo lo de África, yo lo garantizo. Entonces vamos a ver ahora, cuando venga el presidente de Turquía, que también Putin lo va le, le va a resolver el problema.
0: Sí.
1: Pero no de forma gratuita.
0: Así es, así es. Lo que lo que llama mucho la atención, Eliseo, es las crecientes inversiones en el mercado mundial de los que comercian granos uh -huh. y claro. mercancías. BlackRock, que es una de las firmas de inversiones más grandes del mundo, que tienen un poder impensable, BlackRock, uh -huh que es un, que es una, un, un medio de inversión, una firma de inversiones, de un conglomerado, un fondo. un fondo de inversiones, que está invirtiendo en esas compañías, primero en maquinarias para la producción agrícola, está invirtiendo eh, pesadamente en maquinarias de producción agrícola, está invirtiendo en las compañías que manejan y transportan mercancías alimenticias y granos específicamente y está invirtiendo en compañías que producen es decir ellos visualizan que los, ese tipo de mercancías va a subir de precio claro y que va a haber y que se avecina una crisis mundial de eh, de, de granos y, o, y de o, mercancías. Alimentarias. O no
1: diríamos una crisis mundial, porque producción hay. Sí, bueno. Eh, 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 lo que lo que va, lo que que va puede venir es un aumento de, lo, de los precios, de nuevo. Inflación. Un aumento
0: de los precios, exacto. Un aumento de los precios que si ellos invierten ahora en ese tipo de, de negocios, pues en el corto tiempo, relativamente corto tiempo, sus inversiones se van a ver o sea, multiplicadas. Ahí
1: tú tienes que, tenemos que entender también nuestros eh, oyentes. ¿Por qué la cumbre del CELAC y la Unión Europea?
0: Exactamente.
1: Cuando usted analiza, mira, eh, los principales productores de trigo del mundo y eh, de, de algunos granos, usted se va a dar cuenta que Brasil,
0: uh
1: -huh. Argentina, a pesar de que está siendo azotado por una sequía sí. eh, de hace un par de años, eh, y varios países suramericanos, eh, Uruguay... Eh,
0: se le está buscando el lado a esos países.
1: Claro, le porque tienen que asegurar el, el abastecimiento el de alguna a forma
0: a precios eh, sustentables, a precios eh, que no se disparen. Sí,
1: esto tienes que, que allanar las condiciones y por eso es que dio tanto trabajo en esa cumbre lograr un documento condenando la invasión rusa a sí. Ucrania, porque porque los países, los principales actores de Latinoamérica, que son Brasil, eh, Brasil es el, 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 el que uh -huh. está a la cabeza de eso, eh, tiene una actitud eh, un poco crítica hacia, claro. hacia la posición de Occidente. Eh.
0: Claro, porque hay que recordar que Brasil, eh, 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 uno de los países principales de los BRICS, de los BRICS uh -huh. que va, va a tener y va a celebrar una cumbre en agosto, uh -huh. y Brasil, Sudáfrica, Rusia, China... Hasta Argentina está solicitando ser parte de los BRICS.
1: Exactamente. Y hay muchos
0: otros países que están en eso. Que por cierto ya Putin anunció que su participación en Sudáfrica se va a hacer vía internet, vía uh -huh. remota. No, no o se sea, va, ya, ya no va a haber no, el problema. No se va a arriesgar. No se va a arriesgar a, porque no va a poner a, a un país aliado como su en una posición incómoda, una posición incómoda claro. como parte de la corte internacional de claro. Justicia Internacional, que tenga que arrestar a una persona que ya Así ha sido denunciada. Eh, Brasil ejemplo, tiene una posición muy, muy acorde con China y Rusia y la India, que es el otro actor que acaba de prohibir la exportación de arroz. Y siendo China, perdón, siendo la India el exportador uno de los exportadores más grandes de arroz segundo, del mundo. Es el
1: segundo productor de grano del mundo. Del mundo. Del mundo. Bueno, eh, o sea,
0: el, eh, eh, el 40% del arroz que se exporta en el mundo lo exporta a la India. Pero,
1: pero, pero, vamos, tenemos que, eso, porque eso hay que desarrollarlo un poco. Y, y tenemos uh -huh. que irnos a, a la pausa. Vamos, uh -huh. vamos a dejarlo ahí en queue. Y uh -huh. seguir cuando volvamos a la pausa. Este es paneo semanal no le cambien. Continuamos en paneo semanal por esta sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal, paneo semanal. Y en el canal de Sol 106.5 Y en nuestras redes sociales Paneo semanal Entonces Luis, hablábamos Antes de irnos a la pausa Del tema del, De la producción de grano Esto es muy importante porque estamos hablando De la seguridad alimentaria
0: sí,
1: sí. Y, y yo no te... Y no, te,
0: no, no afecta solamente a esos países que forman parte de los titulares.
1: Mundial, un tema mundial.
0: Eh, Internacional. Es un tema mundial que a nosotros también nos afecta. Es un tema mundial encontrar.
1: porque todos vivimos hace poco y todavía no hemos terminado de salir, aunque ya se ha controlado un poco, el proceso inflacionario y específicamente en el rubro de los alimentos, que es donde, donde más golpeó sí. eh, la, la inflación. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, el trigo, que es uno de, eh, eh, de los
0: rubros. principales
1: bienes que se exportó, a, aunque en ese acuerdo de, de, de granos de Ucrania lo que más salió de los puertos eh, de, de Ucrania fue maíz, maíz. Eh, el maíz fue lo que más, lo que más eh, eh, salió de ahí pero eh, independientemente de eso por ejemplo, vamos a, el trigo pa, para, poner, para tomar un cereal uh -huh, básico
2: uh
1: -huh. eh, los 10 productores más importantes del mundo son China, que produce 134 millones de toneladas. Eh, India, 107 millones de toneladas. O sea, tú hablaste del arroz de India.
0: Sí.
1: Pero fíjate que también es el segundo productor, el principal exportador de arroz, sí. pero es el segundo productor de trigo también, también. del mundo. Eh, tú tienes Rusia con 86 millones de toneladas. Nada mal. No, no. O sea, por eso todo. dice
0: Rusia y propone que ellos van a suplir la demanda claro, porque de tienen como cómo, cómo resolver
1: cómo. Sí. Eh, y si, imagínate si son 4 millones la, la demanda
0: así es pero la India acaba de prohibir la exportación de arroz protegiendo la seguridad alimenticia de de sus propios habitantes de India uh -huh. claro porque además está siendo azotado por los monzones que cíclicamente todos los años producen inundaciones, lluvias, etcétera, Pero las de este año han sido devastadoras y eh, ha impactado la producción. Uh -huh. Y entonces, como es un exportador, ha dicho, no, yo tengo que garantizar los precios de mi ciudadano primero, prohibiendo la exportación para que los precios internos no se, no se disparen. Entonces, eso también afecta uh -huh. al mercado internacional. Por eso las inversiones de, de BlackRock, porque eh, BlackRock es una firma que, que está en la, <coughs> eh, a la vanguardia de todo lo que está pasando y, y ha invertido en todos los sectores, pero de una manera inteligente. ¿Sabe por dónde por dónde es que, que se lo, reproduce? Lo
1: que lo que lo mueve, mueve... lo que ¿Tú recuerdas que ahorita hablamos de, de, de la cumbre del CELAC, la Unión Europea? Sí. Ya dijimos lo, lo del trigo, ¿verdad? que sí. que fue lo que, Si la Unión Europea fuese un solo país, produjera alrededor de 130 millones de toneladas de trigo, si se uh -huh. le considera como un país. Uh -huh. Cosa que no es así. No. Ahora, dijimos ahorita también que el principal, uno, el principal producto que salió de los puertos en ese acuerdo fue el maíz. Uh
0: -huh.
1: Cumbre del CELAC. ¿A quiénes invitaron a la cumbre? O sea, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Brasil es el tercer productor mundial de maíz. Entonces, si tú vas a cerrar ese... Si ese, ese puerto permanece cerrado, esa ruta de exportación, tú tienes que salir a buscar.
0: Alternativa. Tú tienes que
1: salir a buscar. Porque tú sabes quién es el segundo productor de maíz del mundo. China. Pero China sí. importa porque no le da.
0: No le da, sí, Su producción su no le alcanza.
1: Su ¿Quién, quién tiene... De los tres productores mundiales, eh, de, además de Estados Unidos, China, es Brasil que tiene para exportar. Uh -huh. Entonces, por eso tú tienes que irte a sentar con Brasil. Sí. Pa, para poder. Eh, eh, pero también tiene que. Eh, el, de, debajo de Brasil, ¿tú sabes quién está? Argentina.
0: Argentina.
1: Y debajo de Argentina está México. Ah,
0: ahí están, o sea,
1: tú, ahí tú ves, están todos. Entonces, tú tienes que sentarte. Tú tienes que sentarte obligatoriamente porque tú estás hablando con los productores 3, 4 y 5 del mundo de maíz que, que ahora es...
0: quieren una importancia
1: Exactamente. Vital. Por eso es que tú vas a sentarte entre otras cosas, pues no solo eso. Sí,
0: sí, hay otros. Pero... Entre
1: otras razones, tú vas a sentarte con los países que son las economías más grandes de Latinoamérica. Sí. Tú vas a sentarte con ellos a decir, mira, yo necesito fuera de los Estados Unidos yo necesito manejar mi relación contigo porque yo tengo que asegurar la alimentación de mi población. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Yo quiero esto, yo quiero aquello. Entonces, ¿vamos a negociar? Entonces, o sea, eso es lo que, sí, lo que por, hay que entender por, de los juegos geopolíticos.
0: Por eso vimos al presidente de Francia <coughs> tan, eh, tan activo claro. en esa cumbre, buscando eh, eh, fuentes alternativas. Porque lo único que te puede
1: armar una, un, un problema en una sociedad rápido eh, eh, de, de proporción inmanejable es una hambruna sí. o una inflación descontrolada.
0: Inmanejable.
1: ¿Tú, ti, tú tienes que abrir abrir ruta alterna de, 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 de abastecimiento.
0: Sí, sí, hay, hay algunos algunos especialistas que ya están hablando de que viene se acerca una, una escalada bueno, de los precios pero, de los alimentos.
1: Pero mira nosotros aquí, que no somos expertos en eso. Eh, eh, desglosamos tres, tres granos solamente sí. maíz trigo y arroz, y, arroz. Y, y vimos qué es lo que está pasando
0: sí,
1: sí. o sea cómo, cómo es ¿Por qué, por qué tú te reúnes con este y con aquel y por, por qué sí por qué no, por qué aquí sí y allí no eso es lo que pasa al final sí. al final es, 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 la, es, la, es la, el estómago de la gente o sea, esos, esos países en la diplomacia no hay amigos ni enemigos, hay intereses sí y el principal interés, por ejemplo, la India necesita exportar arroz, pero tiene una población de mil y pico millones de habitantes ahí. Sí,
0: que ante efectos geográficos, que, tiene, que, tiene que asegurar su población. En una
1: entrega futura de este programa, vamos a analizar, porque el arroz eh, tiene un fenómeno interesantísimo, una correlación directa entre la caloría por hectárea uh -huh. del arroz y la población de las civilizaciones. Ajá. Fíjate que donde se siembra arroz son las civilizaciones donde, se, donde existe la mayor población. Sí. Y es porque ese cultivo sí, sí, sí. produce Ideal, mayor, mayor cantidad. calóricos mayores O sea, te con menos tú alimentas más. Más. Sí, sí.
0: Por eso el arroz es el arroz. O sea, la base de no. la alimentación el, de muchos países. El
1: boom poblacional de la República Dominicana es después que llega el arroz. Sí. El problema de aquí era que no había gente.
0: No había
1: gente. Hasta que llegó el arroz. <risa> Cuando llegó el arroz, pss, la, la, se no, multiplicó. No, el
0: arroz es básico, el, el arroz, los plátanos, son cuestiones si que... Si tú ves las
1: tablas de los cereales, de, de calorías por hectárea, tú te das cuenta, tú sabes que, que el trigo es uno de los que menos calorías mayor. produce. Sí. Y, y porque requiere mayor procesamiento. Cuando llegaron los españoles al, a, a América... ¿Dónde era que había más gente? Oh. México. Lo que es en México, sí. el, el, los aztecas, ¿qué comían? Maíz. Maíz. Y, do, y, en, el, y en el sur, sí. en, en América del Sur también se comía maíz. Sí. Y papas.
0: Sí, papas.
1: Que, era, que eran los.
0: Que estaban, que estaban tenían una tecnología eh, nunca antes vista de, de la deshidratación de las papas, que eran Exacto. especialistas.
1: Entonces, entonces lo, que, lo que te digo es que. Estas cosas siempre han estado presentes en la historia de la humanidad y ahora no es la excepción. Seguimos, por más que hayamos avanzado, seguimos necesitando comer.
0: Sí, y vamos a seguir. <ríe> y eso es la necesidad primaria. Eso es una necesidad, primaria. Sí, es una necesidad
1: <ríe> primaria. Así es. Esa
0: es. Pero hablábamos, para cerrar <ríe> con el tema de los mares, uh -huh. de lo que se está produciendo en el Báltico. ¿Por qué es importante ahora el mar Báltico? Si nosotros vamos.
1: Que hay otro conflicto que hay ahí. Hay otro también.
0: conflicto ahí porque. Los rusos tienen una segunda Crimea ahí, en el Báltico. Una segunda Kaliningrado. Kaliningrado. Kaliningrado va a estar rodeada de <ríe> miembros de la OTAN completamente. Pero no solamente por Kaliningrado, sino por la importancia estratégica del mar Báltico, porque es la salida natural de Rusia a los mares eh, por el mar Báltico. Uh -huh. Porque ya sabemos lo precario que es la salida por el, por el Mar eh, Negro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Rusia necesita una salida más franca a, a los mares, que sigue siendo, como dijimos ahorita, la ruta más eficiente de transporte de mercancías. Entonces, ¿qué pasa en el Báltico? Que después de la Guerra del Norte, en. Eh, eh, principio del siglo XVIII en 1721 la guerra del norte que se hizo después del imperio sueco ¿verdad? el imperio sueco que es una historia larguísima pero el imperio sueco fue derrotado por los rusos y fueron ocupados muchos territorios después de esa conformación en la segunda guerra mundial se quedó Suecia y Finlandia como estados neutros que no formaron parte de la OTAN y se mantuvieron neutros, lo que permitió que se llegara a un, a un acuerdo con Rusia de que la OTAN se detenía ni un centímetro más al este. Uh -huh. Esa era la consigna.
1: Hasta que entraron Lituania, Hasta Letonia y Hasta que entraron
0: historia. todas las repúblicas ex <risa> Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas, y entran a la OTAN. Pero se permaneció. Suecia y Finlandia permanecieron. Finlandia hace frontera con, con Rusia, ¿verdad? Permanecieron neutras. Pero ¿qué pasa después del conflicto con Ucrania? Bueno, que le sale el tiro por la culata a Rusia. Porque entonces Finlandia solicita su aceptación como miembro de la OTAN y Suecia también. Finlandia logra entrar como miembro 31 uh -huh. y Suecia parece que ya va a entrar porque ya fue aceptado porque el, el, el veto que tenía. Lo, lo, lo había vetado. Ha sido eh, levantado y entonces eh, Suecia sería vendría a formar parte de la OTAN y, y Finlandia, que hace frontera con uh -huh. Rusia. Si usted ve el mapa del Mar Báltico, Estonia, Latvia, Lituania, todas son eh, miembros eh, de, de los aliados de la OTAN, no quedaría ningún espacio libre de la OTAN en el Mar Báltico. Uh -huh. Quiere decir que estratégicamente Rusia estaría cerrada en el mar Báltico, porque ningún ninguna ofensiva militar pudiera tener éxito rodeado de miembros de la OTAN. Para tú moverte, para tú desplazar armamentos, tú necesitas espacio, necesitas eh, tierra, tú necesitas tener eh, territorios no dominados, tanto desde el punto de vista militar, aéreo, etcétera. Estos países ofrecerían, como dice el acuerdo de la OTAN, terreno eh, donde se colocarían armamentos militares de la OTAN. Si tú formas parte de la OTAN, no es para formar parte, es para que tú cedas territorio. Para que te protejan. Para que te protejan, pero también tiene que ceder territorio donde se colocarían claro, claro. los armamentos de la OTAN. Y es como si fuera... Eso le daría a los Estados Unidos, a Inglaterra, a los demás Ven, miembros de la OTAN...
1: Ventaja estratégica.
0: Ventajas estratégicas. Entonces, el mar báltico vuelve a ser foco de atención. Eh, dicen que, bueno, Kaliningrado, que es una, pe una pequeña porción de terreno uh -huh. de Rusia, estaría completamente rodeada. Y que esto podría facilitar que Kaliningrado salga de su federación De, de la federación se rusa independice. Se independice
1: Porque los rusos se anexaron rusos... ese territorio en el 45 correcto. Después de la segunda guerra mundial
0: correcto Y, y, es, un, y es un Es un, una estructura federal Es decir Ahora con los territorios ocupados de Donbass Lo que han hecho es Crear una república, un territorio independiente Que forma parte de la federación rusa Esa es la lógica Política de, de Sí, bueno de Y, estructura y política. es,
1: es eh, en, en el discurso de Putin Que lo hemos mencionado muchas uh -huh. veces aquí eh, Cuando Antes de lanzar la operación militar especial uh -huh. eh, Que es un eufemismo eh, sí, 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 Claro, porque por ejemplo
0: no Tú, tú tienes que tomar en cuenta sí, sí. que no ha habido guerras Después de la no, segunda no, guerra no, mundial no, 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 no ha habido No, lo de Vietnam
1: también fue una también operación También fue
0: operación y lo
1: especial de, y, 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 y le ponen operación, por ejemplo, Iraqi Freedom Sí, sí. sí, es
0: decir <risa> que eh, como tú dices es un eufemismo Ajá. porque después de la segunda guerra mundial fue la última guerra
1: sí, formal así, así
0: después de ahí no ha habido no y la de, la, de okay. la primera
1: del golfo fue una guerra la
0: guerra del Golfo.
1: Sí, la primera, la primera invasión de ah, Irak. Ah, bueno, sí fue... Esa, esa fue, ya, después de eso no, no ha eso, habido sí, guerra. Sí,
0: hubo una declaración de una guerra. Una
1: declaración, la ONU, una sí. resolución. O sea, se agotaron, sí, sí. fue yo creo que fue la última vez que se agotaron los trámites.
0: Los trámites para declararla formalmente. Para hacer
1: una, una declaración de guerra, pero después de ahí no... todos son operaciones.
0: Operaciones.
1: Eh, y, y, y así la bautizan, ¿eh? Eh, Iraqi Freedom, mi Sí, o, eh, sí, son operaciones Rostris, especiales.
0: Por eso toma Rusia este, este cuidado de nunca declarar la guerra de Ucrania, sino la operación especial, militar.
2: Uh -huh. Para es.
0: que dentro de los eh, estamentos de las Naciones Unidas y todo queda como operación militar y no, 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 no. se rija por las leyes eh, 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 el, exacto Convención de la, la Ginebra el,
1: el, los ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario ahí son, eh, eh, son no son precarios son precarios pero Porque no, hay, eh, no, no hay no hay un conflicto formal declarado entonces sí, ese, sí. ese derecho se activa cuando hay un conflicto
0: ah bueno sí vale.
1: eh, eh, son los protocolos yo estoy en, en una operación x para, con un objetivo x que me invento yo Sí. Eh, pero, por ejemplo, para yo ir a, a, a tumbar un gobierno en un país que no, que no me conviene o, a, tiene o que apoyar ser por, una facción...
0: Pues, una tiene facción... Que por razones humanitarias.
1: Eh, claro, esa es la guerra humanitaria. La
0: guerra eh, humanitaria o sea, que es una previsión de la ley para que tú puedas hacerlo
1: No, no, al contrario, eso no está regulado por nada. Es, pero que eh, te eh,
0: permita hacerlo. Porque no, sino... tampoco,
1: tampoco, porque eso es, es, es el problema.
0: Es la falta de legislación. Es
1: que no está, no, eso no está regulado. Y ese es el gran problema que tienen ese tipo de operaciones. Por ejemplo, el, el, el conflicto en la antigua Yugoslavia ah,
0: sí.
1: en, en Kosovo.
0: En los Balcanes. El,
1: el conflicto de los Balcanes. La, primer, la primera operación eh, fueron y bombardearon. Y después, entonces, después fue que vino una resolución. Pero de, hubo una segunda incursión también. Pero eso no, nadie, sí. nadie, 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 sancionó hay, eso. Es si, si, un
0: vacío legal. Aquí.
1: Y si tú quieres buscamos uno más reciente, el, el, el conflicto sirio. El conflicto sirio, eh, el, eh, o la otra, la, la operación, ¿cómo era que llamaba? Eh, la, cuando los israelíes invadieron a, 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 eh, al Líbano, eh, paz, paz para Galilea, se llamaba uh -huh. la operación. Fueron okay. sí, 150.000 tropas, metieron los israelíes en, en, en el Líbano.
0: Pero fíjate qué título sí, le ponen: sí, Paz.
1: Paz, pero para Galilea, <ríe> o sea, paz. Entonces, tú vas porque era a perseguir a Arafat que sí. estaba ahí, pero Arafat ya se había escapado a Túnez sí,
0: con, sí, con sí, sus sí, 10.000 sí, soldados. Murió,
1: sí. eh, no, no, se había allá escapado.
0: Se, se fue y después ya... Allá...
1: Sí, bueno, ahí, ahí es que sale Hezbollah, Hezbollah. Es que debuta con tres atentados. Un atentado a la base israelí y después un atentado al, al, al comando francés y un atentado al comando de los Estados Unidos. y Después vuelan la embajada en, 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 en Kuwait.
0: que Por cierto, sí. Israel ha estado bastante activo con las incursiones y con los con las actividades militares uh, en, el, en la zona de, de, de Palestina. para que
1: haya son las ya son noticias?
0: Ya no, un... porque la atención mundial está en Europa. Sí. Y entonces ahí aprovechan, aprovechando eh, el auge de, del conservacionismo eh, que tomó los, la, los poderes en, en Israel, a raíz de las últimas elecciones Netanyahu vuelve a ser figura y el conservacionismo... Entonces, que está por cierto haciendo... el
1: presidente de Israel fue invitado a la Casa Blanca y Biden se durmió en, sí. en, la, en la reunión. No, y no, no.
0: Lo que pasa con Biden, eso no tiene.
1: Se durmió, o sea, sí. eso fue viral. Sí, 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 y y el, sí. el presidente de Israel eh, como de una cara como de, desconcertado.
0: Tuvo que venir un, un asistente a, a despertarlo.
1: Se, se durmió leyendo un documento. Sí. O sea, el, el hombre estaba leyendo una, una cuestión y una comenzó a balbucear eh. y, y, y se apagó. Sí. Y, y, y entonces el presidente Israel Mira la cámara como qué, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? ya o sea, no, no, no entendía Pero lo sí. invitó, invitó Y también eh, eh, invitó a Netanyahu Creo que va, eh, va en un par de meses sí. A la Casa Blanca Para sí. tratar de negociar un punto Porque realmente Hay un conflicto entre poderes En Israel ahora mismo sí. eh, Hay unas sentencias Del máximo tribunal eh, Judicial eh, que aparentemente, según lo que se dice, están siendo eh, hay una negativa de acatar las mismas de parte del poder ejecutivo sí. y entonces hay un choque ahí choque
0: de poderes.
1: Eh, que viene también desde atrás porque hay una había un intento por modificar las altas cortes desde el poder uh -huh, uh -huh. o sea hay un hay una tensión entre los poderes y parece que es una es invitación de la Casa Blanca para tratar de mediar de mediar eh, como pasó, como está pasando en Guatemala, ahora que invitaron a, lo, a, lo, a todos los candidatos, los lo llamaron, eh, Estados Unidos los invitó. Sí. Eh, pa, Para pa sentarlos eh, eh, a darle una, una clasecita. Una clase. eh, eh, <risa> sí, a los candidatos, a los dos que van a terciar en, en, en agosto, en la segunda vuelta. Es porque lo, eh, ahí allanaron, el Ministerio Público allanó el partido Semilla. Está,
0: se está dando, se está dando muy frecuentemente en muchos países, en, eh, en Venezuela, en Brasil. Porque funciona? Creo que ha funcionado? Guatemala, mira, a,
1: a, 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 a Daniel Ortega le ha funcionado en Nicaragua. Sí. Está en el poder. A Bukele le ha funcionado en El Salvador. El Salvador. Está en el poder.
0: Eh, eh, están inhabilitando judicialmente a los oponentes.
1: A Xiomara Castro le, le ha funcionado. Trancó al, al, mandó a trancar a, 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 Orlando, a Orlando Hernández.
0: A Brasil con Bolsonaro. Claro,
1: Brasil le, a, a Bolsonaro le funcionó. Sí. En Bolivia funcionó. ¿Y a
0: dónde más? ¿En Estados Unidos?
1: ¿En Estados Unidos? <risa> Entonces eso, Esa es la, la... Si yo no puedo ganar, yo tengo que trancar y resolver Sí, sí. Sí, por los Trump tribunales. lo
0: tienen. Acaban de, de ponerle juicio para el 2024.
1: Exacto. Justo, sí,
0: de, donde lo necesitan. En
1: esa, la, exactamente.
0: El momento que necesito que esté inhabilitado.
1: Exactamente. Así mismo. O sea que... No, no antes, porque, porque, porque eso fue hace mucho.
0: Bueno, en España, para, para salir de Europa... Uh -huh. Eh, el presidente eh, Sánchez ha adelantado las elecciones generales uh -huh. y ha convocado.
1: Pero eh, a Sánchez le cantaron: se van.
0: Se van porque, sí. el, ¿qué es lo que pasa? Que en las elecciones municipales eh, de, de los territorios independientes, el PSOE fue, a, fue a, azotado.
1: Sí, una zurra.
0: Una zurra sí. le han dado. Y entonces, previendo que vaya a pasar lo mismo. En, en, en las elecciones generales, pues, eh, el presidente del gobierno ha adelantado las elecciones y se van a celebrar mañana. Uh -huh. Si mañana va a haber elecciones... ¿Y qué le entiende?
1: Él entiende que va a ganar si le hacen mañana.
0: Bueno, que va a dejar de perder más. Ah, bueno, sí, <ríe> tú, tú sabes que no son los no, presidentes, allá sí, es sí, sí. la conformación de la asamblea, que, que sí, es la que al final... No,
1: no, no pudimos vencer, pero tampoco pudimos
2: ser vencidos. O sea, Exacto.
0: Nada. No pasó nada. Sí. <ríe> José, buenos días. Eh, ah, buenos días
2: Sí, un eh, placer estar aquí de nuevo hombre, Y para nosotros tenerte para que nosotros, Gracias, gracias <risa> yo sé que una, sí. una
0: grata sorpresa
2: sí. Así es no, Así Y que... saludar sobre todo A quienes nos siguen todas las mañanas Este paneo sí. Quise venir hoy no, no me digas los sábados. ¿eh? Sí, 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 ¿no? Sabemos de tus, no, obligaciones, saben, espiritual, de tus
1: espiritualmente, obligaciones. Espiritualmente sabemos que estás claro, aquí. Nos sí, oye, sí. nos y oye la demanda
2: de mi presencia en la provincia. Y Así es. Y Compromiso político. Eh, pero nada, este... Quise, quise venir también porque quería un poquito conversar sobre un importante evento que se celebró en el Senado de la República eh, durante los días jueves y viernes eh, de, este, de este mes recibimos la visita de una delegación de senadores y diputados mexicanos uh -huh. estuvimos eh, celebrando el primer encuentro eh, parlamentario México-República Dominicana la delegación mexicana estuvo encabezada por una senadora, mmm, bueno, que a mí realmente me, eh, me enorgullece de tener un lazo de amistad con ella, eh, la senadora Beatriz Paredes del PRI. Uh -huh. Ella es la presidenta actual del PRI y probablemente sea su candidata presidencial, aunque el PRI ya evidentemente no cuenta con el posicionamiento Él político tenía que tenía. Durante, verá
0: ¿Tantos eh, años de 70, gobierno? 71 de
2: años. 71 años, <risa> claro, que gobernó el PRI. Pero es un partido importante del, del sistema. Eh, está ubicado en términos, digamos, políticos de preferencia, político electorales en, el, en un tercer lugar. Y eh, ella además es una legisladora de mucha experiencia y una política mexicana de mucha experiencia. Eh, venida de los movimientos eh, campesinos De reforma agraria Trabajó en, en esa área, socióloga Fue alumna del profesor Juan Bosch En la Universidad Autónoma Mexicana Cuando Bosch mm. estuvo exiliado en México Interesante. O, Durante su exilio, en su paso por México eh, Fue profesor de la Escuela de Sociología de la UNAM Y es una mujer que además tiene una larga e importante relación Fue presidente de la Cámara de Diputados de, de México, y es una mujer que tiene una larga eh, relación con la República Dominicana. Entonces, ayer estuvimos discutiendo temas eh, comunes, en materia de inversión, de comercio, hablamos de la posibilidad de un acuerdo de comercio con México, que es algo que siempre se ha discutido, pero que yo decía en el encuentro de ayer que realmente es algo que al... Industrial dominicano le preocupa porque México es una economía que tiene una escala muy superior a de la República Dominicana. Uh -huh. eh, me parece que la doceava economía del mundo, este, si mal no recuerdo, este, y con un tejido empresarial y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que nosotros tenemos uno, pero bueno, ellos tienen una cercanía, pues sobre todo para suplir la costa. El oeste de los Estados Unidos y el centro de los Estados Unidos y tiene una serie de ventajas que el industrial dominicano pues evidentemente eh, tiene sus... ha tenido siempre sus ojerizas cada vez que se plantea esa posibilidad. México siempre ha estado interesado en, 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 la, en, en la idea de negociar y suscribir un acuerdo de libre comercio con la República Dominicana, pero yo decía ayer que bueno, que existen otros... No solamente el modelo del acuerdo de libre comercio, ¿verdad?, donde eh, se produce un desmonte de las protecciones arancelarias y se establecen regulaciones sobre otros temas, sino que hay otras modalidades de, de, y otros tipos de instrumentos, como un acuerdo de complementariedad económica, es decir, nos ponemos de acuerdo en cuáles son los sectores que queremos liberalizar y eh, vamos caminando poco a poco en un proceso que no, no pueda derivar finalmente en un acuerdo de quinta generación, eh, como lo sería un acuerdo de libre comercio, como el que tenemos con Estados Unidos, naturalmente. Uno diría, bueno, pero tú tienes... Y es el argumento de los países como Colombia, que también han planteado esa posibilidad, Chile, que también han planteado esa posibilidad, México, que también ahora lo plantea. Pero tú tienes un acuerdo con Estados Unidos y con la Unión Europea, ¿cuál es el temor, verdad, de... de de interactuar con nosotros right. en igualdad de condiciones. Pero esos son parte de los temas, hablamos mucho de medio ambiente y luego cuando regresemos de la pausa, yo sé que hay un corte ahí en, eh, en la espera, vamos a hablar un poquito de ese tema, sobre todo del sargazo que México y República Dominicana comparten, comparten ese problema, son los países del mundo porque es al área del Caribe que afecta que más sufren
0: este tema y México turismo, mucho
1: más que bueno un
0: componente turístico.
1: pero eso lo vamos a hablar cuando volvamos de la pausa este es Paneo Semanal, no le cambien continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM también en Youtube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en las redes sociales, Paneo Semanal entonces, José, cuando nos fuimos a la pausa...
2: No, estábamos hablando de estábamos este encuentro, hablando. yo creo que es trascendente, hay que destacarlo, es, digamos, además eh, eh, se, conmemora, se conmemora este año el 135 aniversario de la apertura de las relaciones con México y de alguna manera este este evento tiene que ver con esa, con esa celebración. Y hablábamos... Un, un tema que evidentemente para mí fue muy importante De los que tratamos durante estos dos días eh, Tuvimos la oportunidad de recibir al Ministro de Medio Ambiente Que, bueno, planteó el panorama de la situación que vive el Caribe Sobre todo la República Dominicana y, y otras islas del Caribe Y México, evidentemente Que, que además dependen en gran medida de sus ingresos a la economía del turismo con la llegada del sargazo, un fenómeno que tiene ya unos años pero relativamente reciente eh, sobre todo por la magnitud eh, la cantidad de sargazo que se estima se va a producir este año eh, ronda los 70 millones de toneladas es nada decir, más y nada menos Decíamos ayer millones? que 70 millones de cualquier cosa
0: de lo que sea. es uh -huh. mucho.
2: Imagínate de toneladas, es decir, multiplica 70 millones por 2 mil libras que tiene una tonelada. Este, estamos hablando de una cantidad astronómica de sargazo. Y el sargazo además tiene la siguiente característica. Como ustedes saben, es un alga, una macroalga, es hermafrodita y se reproduce uh -huh. cada 15 días de manera geométrica. Es eh, si decir, multiplica por dos su, uh -huh. su, su, su masa, su ¿no? exponencial Exponencialmente, entonces eh, es una cosa terrible, por eso el sargazo llega a nuestras costas, llega, llega, llega. Y lo que en algún momento hemos tenido la oportunidad de trasladarnos vía aérea eh, por las costas dominicanas, vemos esas grandes masas de, de, de sargazo, marrones, cubriendo eh, el mar, ¿no? y acercándose de manera peligrosa a nuestras costas. Digo peligrosa porque el efecto sobre la economía del turismo se estima en cerca de 300 millones de dólares al año. Y sobre el ecosistema también. Y bueno, ha, hablé del, del costo económico, uh -huh. 300 millones de dólares al año, es decir, el 9% del PIB de, del subsector, en este caso turístico, eh, alrededor del 9% del, del PIB interno bruto de este sector, es afectado por, eh, o relativo a este sector, es afectado por la llegada del sargazo. Pero además, evidentemente, como tú bien dices, el sargazo genera una contaminación visual. Eh, te lo digo yo, que vivo en una provincia eh, que está eh, costera, como es la de Barahona, en la zona sur, porque está dentro de la ruta del sargazo El norte no está tan afectado por el sargazo Como lo es la zona sur y
0: la S, De hecho y la en Puerto S.
2: Plata por ejemplo No hay sargazo porque sí, sí, las Punta corrientes Cana
0: y la, y la zona Cuando tú ves el
2: mapa del sargazo Te das cuenta que entra por el arco De las Antillas eh, sí. Y toda la parte sur del mar Caribe Hasta la península de Yucatán Digamos entre Cuba Y la península de Yucatán hay un estrecho Pero no permite que que llegue mucho sargazo las en Haití.
0: Corrientes.
2: Eh, las corrientes eh, permiten que, a pesar de esa gran península
0: mueva por ahí. Eh,
2: sí. que tiene Haití en la zona sur, que es la península Tiburón, el, sí. el, el, el sargazo entra hacia Puerto Príncipe, hacia la costa interior eh, haitiana. Es decir, un problema serio en toda la región eh, del Caribe. Y, y bueno, además, en el caso del sargazo que se deja... Eh, en la costa se pudre, produce el ácido clorídico y ese, eh, gracias a este proceso físico-químico, es que se da ese mal olor que la contamina, sí. eh, nada más que ya la zona del Malecón, en Santo Domingo, en el caso de Barahona igual y evidentemente que en otras provincias del país lo mismo y tú notas ese olor fétido que es producto de eh, la descomposición del sargazo. En Barahona es algo terrible. Es decir, el mal olor que, es, eh, eh, que, que está en la zona del malecón, sobre todo hacia lo que se llama la playa eh, Casita Blanca, eh, es un olor terrible y que afecta a los ciudadanos. Entonces, un país que vive del turismo, eh, en el este, donde está el mayor desarrollo turístico de la República Dominicana y diría yo que de la región, en términos de cantidad de habitaciones y eh, que país que está eh, en la ruta de, de recibir 10 millones de turistas al año realmente es un problema grave, gravísimo. Que hasta ahora no tiene solución. Eh... Y los o sea,
0: aprestos que estaban haciendo, yo creo que aquí en este mismo programa invitamos a una persona que tiene una iniciativa de utilizar y recoger el sargazo y utilizarlo como como materia prima para generar biomasa, biogás. O sea, no, o sea, hay...
2: eh, del sargazo se dice, o, o digamos, primero es un fenómeno nuevo, uh -huh. relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque el sargazo siempre ha existido. Uh -huh. El famoso mar de los sargazos uh -huh. en la costa eh, atlántica eh, africana. Pero los que eh, se mantenían en esa zona. El problema ahora es que el sargazo se ha convertido en nómada y además mm. ha multiplicado su capacidad de reproducción. se atribuye a la, a la contaminación, a, a, con, al, la,
1: al exceso de nitratos en el agua que han sido arrastrados.
0: Y, arrastrado a, y a la, la temperatura hay, que han aumentado. El, el, sí, hay varias el,
2: hipótesis, digamos, uh -huh. o teorías. Ninguna comprobada. Eh, bueno,
0: porque a, a, hay Hay un físico premio Nobel que acaba de ser baneado en un...
1: Sí, porque, por el tema... Eh, de, eh, él eh, fue a por...
0: hablar sobre el, la crisis climática en uh -huh. un evento internacional. Negó
1: el, cam, el, negó el Y calentamiento, él, cuando
0: ¿verdad? la gente se dio lo cuenta banearon. que el contenido de su charla era que no existía ninguna crisis ambiental, ah, sí. climática, pues fue baneado y no lo dejaron hablar.
1: Creo que fue en una charla patrocinada por el FMI.
0: Por Me el FMI. Sí. Hay una crisis
2: climática, evidentemente. Hay un cambio de la temperatura de la Tierra. Eso científicamente uh -huh. es incontestable. Pero pero Ahora, que
0: hay que oír, hay que oír. Es posible científico. que siempre
2: haya ocurrido. Es decir, e eh, exacto, que no sea la primera vez. De hecho, no lo el, está el comprobado. El planeta se calienta, el planeta se enfría también. Sí. El, la, la, el periodo de glaciación. Uh -huh. Y eso científicamente también está comprobado. Algunos dicen que lo más, digamos. Orientados a la idea de que la tierra y la naturaleza, eh, eh, digamos que, que sienten y, y padecen, hablan de una... ¿Del antropoceno? No, de, de, de una reacción natural, de la naturaleza de protegerse ante el ataque inclemente del hombre, que como aquella película de los hermanos eh, eh, de Netflix, de, ¿cómo es...? de eh, la matriz de los hermanos Wachowski, Wachowski eh, decía el agente Smith que el, el ser humano es como un virus ¿verdad?
0: Sí. Eh, es
2: donde está consume todos los recursos renovables y luego cuando acaba no, con todo se muda a, a otro lugar lo que
0: no está mm. claro del todo es de que sea antropogénico es decir que, que sea producido claro, se había
2: producido antes que, el, que sí, existiera el hombre sí, sí. bueno lo cierto en el caso del sargazo se le atribuye y bueno es un efecto del hombre es decir la, 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 por el uso de fertilizantes eh, y, y otros químicos en la agricultura, lo que se dice, verdad, no, es una, una, es una, teoría, teoría, una teoría, que teoría que los ríos Amazonas, que descargan grandes cantidades de agua, el río Congo en África y el Mississippi, incluso se hablan de esos tres grandes afluentes, eh, descargan este material y ha generado una... Eh, mineralización que produce eh, una eh, cosecha digamos de nutrientes en, nutriente en el agua también se habla del efecto del, del polvo del Sahara sí. eh, sobre los nutrientes en el agua y que entonces Pero hay una cantidad exorbitante de sargazo que evidentemente el mismo
0: nombre del sargazo viene del mar de los sargazos que sí. es un nombre portugués ya existía desde la colonización sí, lo que ya no es, se veía incluso lo que los, no existía que, eh, eh,
2: Polanco, lo, eh, eh, Luis José es eh, esas 70 millones de toneladas que venían a las costas que, y que no era nómada, eh, del Caribe, sí, sí, eso no existía no
0: se, no se desplazaba.
2: podría llegar un poquito de sargazo que era prácticamente imperceptible. Sí. aquí nunca ha habido un problema de, de, de que hay que recoger sargazo, ni mucho menos había, claro, el sargazo ha viajado siempre también sí. Sí, pero sí. en cantidades los navegantes
0: cuando pasaban por ahí lo veían y lo, y lo can... anotaban y por eso se llama así no,
2: incluso Colón los eh, lo, lo registró en, sí. en sus diarios y sí sí los navegantes portugueses incluso eh, extra...
0: que eso Colón venía. varió
2: sus rutas de, de, de ida y venida a, uh -huh. a, a Nuevo Mundo lo hizo cinco veces eh, precisamente para evitar el Mar de los Sargazos uh -huh. no hay duda ha existido, lo que no ha existido es que el Caribe reciba 70 millones de toneladas de sargazo Como está recibiendo ahora La República Dominicana, para que tú tengas una idea Cuando inició la primera ola del sargazo, estamos hablando de uno, menos de una década Recibió 500 mil toneladas de sargazo Para este año se estima entre 3 y 4 millones de toneladas de sargazo Entonces hay un problema, sí, hay sí, un sí. cambio en, en el comportamiento de, del sargazo y el sargazo se traslada ahora como una especie de la venganza de Montezuma en México, ¿verdad? Eh, para decir, bueno, tú, tú estás acabando con mis costas y demás. Digo, es una forma de verlo, es un problema que se ha planteado, que no tiene solución, que es el principal inconveniente. Eh, y que evidentemente tiene la comunidad científica internacional, sobre todo la del Caribe. El otro problema que más afecta al Caribe.
0: Ahí es que está el problema. Que somos países que no la mayoría pobres, con excepción de México, digamos. Que tengan centros de investigación. Bueno, México, que los
2: Estados Unidos tienen protectorados en el Caribe, las Bahamas, qué sé yo, sí, pero la eso, Florida.
1: Eso no forma parte eh, de Está haciendo.
2: No no. El Golfo de México, eh, eh, verá, Estados Unidos tiene eh, incidencia. Vamos, eh, hay, pero no es... el, el una asunto, prioridad. El asunto ahora es llevar a la, a la Conferencia Mundial de Medio Ambiente, eh, a las Naciones Unidas, a los países que tienen más capacidad de invertir en investigación y desarrollo, que son los países eh, desarrollados, por eso son desarrollados, porque son los que más eh, invierten en I más D, y eh, digamos eh, sensibilizarlos sobre esta problemática y hacer los esfuerzos de nuestro lado para tratar de gestionar esta, este elemento de la naturaleza que hoy en día está teniendo un efecto devastador. Señores, hay que ver lo que está ocurriendo aquí en el este. Y no es verdad, y ningún turista y, va a venir y el dinero que a se una está playa, gastando. habiendo otras playas que no está afectada de sargazo, va a venir a una playa a eh, bañarse. Eh, eh, rodeado de estas, de estas algas sí,
0: sí, que, que aleja, aunque estén en el
2: fondo y... en algunos casos bueno digamos que se, se murió el sargazo y, y, y se hundió en los pies o sea mir, mir, eh, observando la mortandad de la de la de la fauna porque entonces el, el, la gran cantidad de sargazo en las costas eh, eh, provoca una pérdida de oxígeno en las aguas y se producen estas eh, estas muertes de, de cientos es de peces por eso, por ejemplo, en Barahona hace un tiempo murieron, y en algunos otros lugares se da el caso. Eh, creo que el más reciente eh, fue en Asua, me parece, en, la, en las costas de Asua. Y bueno, la, los análisis siempre han determinado que se debe evidentemente al, al, a, al exceso de sargazo y coinciden con la temporada de esta... Creo que en Barahona se produjo esta, hace, hace recientemente una... Varias ocasiones en la bahía, ¿No? eh, uh -huh. por la gran cantidad de sargazo, porque... Nadie lo recoge. El otro tema, los ayuntamientos no tienen capacidad económica, no tienen presupuesto, no tienen equipo, no tienen el, el, el conocimiento. Técnica, ah, uh -huh. eh, los vertederos no, no, no manejan el residuo. Es decir, es un problema bastante serio que amerita eh, el esfuerzo de las autoridades, de las universidades, de todos, pero sobre todo dedicarles recursos a resolver este tema. Eh, entendiendo, y eso lo debe entender claro el gobierno, que, y lo sabe, que la República Dominicana depende de una economía de servicios y eh, donde uno de los principales motores de esta estructura eh, económica eh, en nuestro país es precisamente el sector turístico y es este el más amenazado por el sargazo. Bueno, eh, eh, esa es una, eh, una amenaza
1: que creo que va a meritar una política pública agresiva.
2: Y dedicarle eh, dinero al tema.
1: Sí, sí. Eh, eh, no,
2: eso es porque ¿cómo se, se construye una política pública? Bueno, con pues, dinero. Con dinero, sí, <risa> contratando gente que sabe de eso, claro. invirtiendo en investigación, eh, dotando a los ayuntamientos costeros de los equipos para poder eh, recoger el sargazo, incentivando a los eh, pescadores para que eh, puedan recoger el sargazo, a través de la regulación creando una cadena de valor sobre el sargazo, porque... El sargazo sirve para bonos, sirve, yo he visto platos, ¿Qué, de, ¿qué ayer haciendo? se decía catarropa, de sargazo se hace. ¿Qué están haciendo en México? Eh, eh. Bueno, en México tienen un problema... Es muy similar. Muy, similar a es el mismo problema de nosotros, porque eh, el asunto uh -huh. es que el sargazo, lo que se ha demostrado, que para poderlo utilizar de manera eficiente en la industria, sobre todo farmacéutica, que es la que... Eh, genera eh, por los alginatos que se, utiliza, eh, se utilizan para cubrir las eh, cápsulas uh -huh. eh, eh, esa, eh, esa película eh, en la cual se envasan eh, lo, los medicamentos en cápsulas y lo tomamos eh, vienen de algas, son alginatos uh -huh. eh, entonces eh, habría que recoger el sargazo vivo, uh -huh. el problema es que cuando el sargazo llega a la costa ya está muerto entonces su utilización eh, en términos de valor eh, y de capacidad de procesamiento pues es muy limitada se podría utilizar para abono y esto pero tenemos, eh, para recoger el, el sargazo en alta mar se necesitan grandes embarcaciones que procesen el sargazo en la misma embarcación, un poco lo que se hace con la pesca de ballenas, uh -huh. por ejemplo en Japón en eh, los barcos balleneros, eh, la ballena entra por el frente y sale eh, eh, en, en, lata. En, en los distintos productos, en lata, <ríe> y y en aceite y, y aceite en todo en lo que. Aceite. Y en los subproductos que, que, que sacan del, de, del animal, de la pesca. Entonces, eso evidentemente requiere una inversión millonaria que habría que ver quién la hace también, porque cuál es y qué industria se puede desarrollar y si económicamente es suficientemente rentable eh, para justificar las inversiones que se requerirían para un poco como pescar, digamos, el sargazo en alta mar, que sería, digamos, una sol la mejor solución antes de que llegue a las costas del Caribe. eso eh, pero nada, eso es lo, un lo, tema que es lo, como el COVID, lo, lo, eh, lo llegó, llegó, nadie sabía cómo manejarlo, eh, y, y los científicos y las instituciones. Yo diría que es
1: peor que el COVID, José, porque el COVID, el COVID fue en el mundo entero.
2: Claro, y eh, motivó a las sí. grandes potencias a invertir recursos en esto. El problema del sargazo, que solo afecta al Caribe. De que aquí es, you're your own. O sea, resuelva usted como y usted el, pueda. Digamos que el país más interesado es México, pero que también digamos que solo no podrá afrontar esta situación difícil el panorama difícil. y sobre todo sobre todo porque afecta a la, la,
1: la industria turística Entonces, yo quiero
2: era. bueno finalmente decir con que eh, saludo agradezco la iniciativa de la senadora beatriz paredes surgió de una visita que le hicimos a México
0: están reciprocando la visita
2: claro hace un tiempo este, y y no hay dudas de que de este encuentro pues podrían salir eh, importantes iniciativas en el tema de sargazo y en los otros temas de comercio, inversión, hablamos también de desastre natural, hablamos de, de sostenibilidad ambiental, eh, hablamos de salud, eh, tratamos eh, una gran cantidad de puntos que afectan las relaciones bilaterales de República Dominicana y México. Excelente.
1: Entonces, pero pero José, la legislatura está a punto de cerrarse ya...
2: El próximo 26, eh, la semana próxima que estará ya la legislatura terminando. Ahí escuché al presidente de la Cámara de Diputados amenazando con una extensión de la legislatura que los uh -huh. senadores y diputados no le agradeceríamos. <risa> <risa> Porque bueno, eh, luego de, de, de 150 días de, de trabajo, uh -huh. pues eh, los legisladores aprovechamos este espacio para... Tener mayor contacto con nuestras comunidades. Y ir y sobre todo ahora que estamos entrando en un proceso ya de... de, de ir articulando de las iniciativas que entrarían en la próxima legislatura. Tomarle es decir.
0: el pulso a la comunidad por donde claro, se claro Y bueno, hay general. un tema,
2: estamos entrando en un periodo claro. de precampaña bueno, es un año preelectoral. Se lleva ya. tiempo también. Sí, dicen ya. que andan,
0: andan las ambulancias por ahí. como que le dicen a los políticos que van y recogen...?
2: No, los pa Son, partido. ¿Son la
0: partidos ah, La ambulancia son, partido. ¿Son partidos el, 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 el que Si
2: tú me quieres provocar, no lo hagas así Tú me preguntas directamente <risa> y nos vamos a, a la polémica No, porque te vimos peleando aquí el otro día Sí, sí, eh, sí, por sí. Eso. Ya,
0: y todo, <risa> Y con, tus amigos, entera, con tus amigos. Con no tus amigos.
2: Haciendo las aclaraciones del lugar, ¿no? vimos con, tu, con tus amigos del no, de de Peleando mía. jamás. Eh. <ríe> son sí. gente que primero... De, son de verdad, amigos. Son amigos y, y, y hermanos de emisora, pero además gente con la que yo tengo una relación de muchos años, de amistad, de afecto, de cariño. Pero bueno, el, el,
1: el, el, lo que te, te hablaba del, del final de la legislatura. Vi en el periódico El Caribe, hay una, una reseña de los proyectos que van a perimir. Eh, de y llamaba la atención de que casualmente, no sé si por casualidad o por, por qué razón Los proyectos que eh, se declararon como prioritarios Seis proyectos básicamente, que es lo que se refirió a la publicación eh, Que el presidente del Senado declaró como prioritarios Ninguno de los seis pudo, pudo eh, llegar a, a agotar el trámite legislativo y, y muchos de ellos van a perimir
2: Sí, pero incluso se han... Eh, Tú nos recuerdas en la pasada, en la última legislatura extraordinaria que convocó el presidente de la República, fue a propósito de una declaración de la conferencia del Episcopado Dominicano, eh, pues, eh, urgiendo Aquí. la aprobación del Código Penal. Y ahora vamos a cerrar otra legislatura, en este caso, ordinaria, sí. la segunda legislatura ordinaria del año, sin... Sin que se apruebe Sin Sin que se apruebe el Código Penal. Y en un Entonces, proceso de
1: discusión muy primario, pues todavía está como crudo eso.
2: que no, no vemos la voluntad. Y digo no vemos porque evidentemente todo el mundo sabe que nosotros estamos en una posición de minoría con poca capacidad de impulsar los proyectos a menos que no haya un acuerdo de la, de la mayoría que uh -huh. eh, la domina el partido de gobierno, el PRM y sus aliados en abordar cualquier tema. Entonces, se juega la doble moral con esto del código penal. Se dice una cosa y se, se dice se una hace cosa, otra. se ragan las ventiduras, se, se plantean, los líderes del con, en el congreso dicen que sí, que se va a aprobar el código penal. El ah. gobierno plantea un compromiso con la aprobación de esta pieza. Se convoca, eh, se ha convocado hasta una legislatura extraordinaria por el reclamo de sectores en este en ese momento de la iglesia y no se hace nada. Entonces uno se pregunta existe real y efectivamente una voluntad de aprobar. Pero hay, hay otros proyectos que eh, están en la Bueno, misma, pero te ha dado el código patecitura. porque sí, es un proyecto, ¿sí? digamos, más trascendente uh -huh. de todo lo que... Oye, está la ley de los carburos también. Sí, pero ese no es tan trascendente como el código penal. Es decir, esto eh, es una legislación... No, no, te lo digo por el compromiso, que porque aquí se han dado hasta manotazo en la mesa. Eh, ah, no, eh... pero que esto es parte del show <ríe> mediático político y la gente tiene la gente se da, se da cuenta y la gente no, no es pendeja, escúsenme la expresión. Uh -huh. Y yo siempre he reclamado de los políticos que en sentido general, no solo de, de este gobierno que practica mucho eso, de que el populismo al final le cuenta pasa factura, porque la gente se da cuenta de que tú le quieres tomar el pelo o que le tomaste el pelo, de que le hablaste mentira, de que fuiste con unos argumentos en un momento que te favorecían políticamente porque tú entendías que había un reclamo social sobre X o Y tema y que al final eh, todo el mundo se da cuenta de que la voluntad política no, es, no ha existido nunca y que lo que es, se ha hecho es jugar con la inteligencia de la gente. Entonces, eh, yo me cuido mucho de eso, me parece que no entiendo cómo se practica eh, tanto en la política dominicana como el político sigue pensando que el demás, eh, los demás son estúpidos eh, y se dan no solo en el ámbito legislativo, sino en muchísimos otros temas. Recuérdate de lo que decían Bertrand Russell y Mafalda.
1: Bertrand Russell decía que las personas tenían dos morales, una que practique y no predica, y una que practique y no predica. <risa> y Mafalda decía, hay gente que tiene tanta moral que la tiene doble. Mm.
2: <risa> Entonces, pero eso es el aspecto moral. Yo,
1: sí, sí, pero no, traducido a la política. Me voy a, la a política, el tema traducido de a la querer
2: política. hacer un show y decir cuando realmente usted no se cree eso ni tiene la voluntad de hacerlo. Es decir, está engañando burdamente. Ahí
1: está la ley de función pública, ahí está la ley, la modificación de la ley 340. Hay, o sea, hay muchísimas leyes que eran las banderas de, 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 del, del discurso. Y que vemos cómo pasan y perimen y, 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 y como que y, vol y volvemos otra vez el 27 de febrero al, al mismo discurso. Al show mediático. Al manoplazo y, y el aplauso. Y la, pero entonces al final no... no.
2: Eh, lo que hay que decirle a los políticos, y entre ellos me incluyo yo, que cada día eso funciona menos, porque la gente está más informada. Uh -huh. Vivimos en la sociedad de la información, claro. de la tecnología. Eh, de me Todo el mundo, crees, tiene, eh, todo mundo atrás, tiene un teléfono en la mano. Y, y, y cuando tú, en tú, en tú le dices, caso. no, que okay, vamos a tal cosa, te buscan ahí, diciendo. ¿cuándo fue la primera vez que fulano de tal dijo sí. tal cosa? Y resulta que fue cinco años atrás. Sí. Entonces, ah, fulano está en lo mismo todavía. Es lo un...
1: No, pero que es muy difícil también tú defenderte de tu propio discurso. Sí. O sea, eh, tú, te, tú, tú tienes un discurso contra el contrario bueno, o para ofender de... Pero de lo mismo que tú dices.
2: Tú no ves los Twitter que te publican. Ahora con guitarra diciendo una cosa y antes con violín y, y mareando a la gente. no <risa> eh, Los Twitter del 2013, 2014. Eh, es 2015. más
0: difícil hacer política
2: ahora. Haciendo lo que se, critique, lo que se critica. Bueno, pues eso, lo, eso lo hemos analizado aquí. Y de... es más difícil ser coherente. Más difícil
0: Exacto. Eso es muy, muy, mucha sabiduría
1: ahí. Así el, 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 ese, ese tema eh, eh, Eso lo, lo hemos hablado aquí de, de, de la entrada del botón de compartir En las redes sociales Cómo, cambió el,
0: ¿Cómo, cambió cómo han
1: cambiado las comunicaciones Y la comunicación política sobre todo eh, Porque Es lo, eh, eso que, eh, que Hemos dicho aquí uh -huh. Lo que tú dijiste hace un año Lo sacan en, en cinco segundos Hay un tipo ya ¡Pum! Subiendo eh, lo, lo, lo que tú dijiste y es muy difícil de manejar. Pero tenemos que irnos a otra pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambie. Paneo,
2: Paneo, Paneo.
1: Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. En YouTube, Paneo Semanal. Y en el canal de Sol. También entre redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, vamos ya al el último tramo del programa, vamos a hablar de una cuestión...
0: Bueno, una cosa más ligera, pero que contiene eh, un trasfondo que casi nunca se habla, que casi nunca se, <risa> se trata. Eh, vamos a hablar de películas, ¿verdad? Hay tres películas que están acaparando la atención.
1: No, no necesariamente de películas. Vamos a hablar del cine como propaganda.
0: De, del cine, ese es, el, ese, Transmisor es la, de mensajes. ese es el abordaje que le vamos a dar, sí. pero son películas, son tres final, películas. Claro, es cine. Y vamos a hablar de un de un trasfondo de, ese, de cada una de esas de tres películas. De los tres fenómenos. De los tres fenómenos que están acaparando la atención internacional, tanto en Estados Unidos como en el país. Estamos hablando de la película Barbie, de la película jamás Oppenheimer. Te
1: confieso que jamás en mi vida pensé que yo que iba a venir a un a hablar, programa de radio a de
0: Barbie. ¿Verdad? Sí, sí. Pero es, es interesante <risa> eh, es el ángulo que vamos a tocar. Barbie, Oppenheimer y eh, el sonido de, la, de libertad. Sound of Freedom. Sound of Freedom. Mel eh, no, eh, no, es Verastegi, Verastegui, uh -huh. el director. Y, y, y el actor principal eh, Kevin eh, que hizo de Jesucristo en la película de, de Mel Gibson. Por eso tú relacionas la última jefe. tentación de
2: Cristo.
0: No, no, la, la película ah, la de la pasión, la pasión de, Cristo, de Cristo. Del Cristo. Entonces, estas tres películas tienen un componente interesante desde nuestro punto de vista. Que es, vamos a comenzar por Barbie. Barbie, ¿qué, es, qué representó la, la, la la, la muñeca Barbie en los 60, en los finales de los 50 y principios de los 60, que coincide con el desarrollo del feminismo, feminismo ¿verdad? radical, el feminismo radical que eh, en esa época eh, representó todo el activismo de la época donde se rom... una
1: época de activismo radical, a en América. activismo
0: radical y que se eh, quiso dar al traste con la figura tradicional de la mujer. La figura, recordamos las películas y las series de los 60, donde eh, el esposo llegaba a la casa, la, la mujer esperaba, eh, bonita, eh, con la cena hecha. los niños, eh, Todas esas series, todos esos sitcoms que, que había en los 60, que, que son muy representativos, en el cine, ¿verdad? La figura de la mujer como asistente del hogar, como incluso hay una cantidad increíble de anuncios publicitarios donde la mujer es a la que se le regala la, la cocina, sí, la que la se le regala la, la lavadora, la tostadora, <ríe> la era a la mujer y siempre estaba muy bonita. Pues mm. la Barbie fue una muñeca que... Cambió el rol tradicional de la mujer,
1: que ya venía, venía eh, eh, sufriendo transformaciones en la, en la sociedad norteamericana. Recuerda la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres entraron a las fábricas. Cuando
0: tuvieron que entrar a la fábrica a producir Exacto. municiones. Uh -huh. Y, y de, de
1: todo, porque los, los hombres fueron a la se guerra. Se
0: fueron y había que seguir produciendo. Uh -huh. La parte industrial la ocuparon muchas mujeres obreras. Uh -huh. Y hay unas figuras icónicas. Sí, de del, esa época
1: del pop art de, de, del, del pop art
0: donde había una mujer con el con el lazo, con el con el, el los cabellos eh, con un paño y con brazo fuerte, un brazo fuerte, con un brazo fuerte uh -huh. etcétera. Pero Barbie representó la exaltación de la mujer como rol protagónico de todo. Por eso nosotros veíamos que la las Barbies eran médicos, abogadas, astronautas, astronauta, y todos los roles que no se le reconocían a la mujer en ese momento. Sin embargo, la Barbie era el, el prototipo de lo que el, el activismo feminista quería que fueran las mujeres.
1: Claro, con, y con el hombre invisibilizado. Y con el
0: hombre inutilizado, <risa> sí. que no hacía absolutamente nada, que era el Ken. Uh -huh. ¿verdad? Entonces... Ese, ese perfil eh, que la gente no lo veía y nuestros niños ni nuestros eh, nuestro padres para muchos no veían el mensaje que contenía la Barbie, de la muñeca Barbie, que todas las niñas querían una Barbie, pero hay un trasfondo en, esa, en ese mensaje verdad eh, de, de feminista. Pero ese feminismo activo de esa época,
1: que lo quieren conectar ahora con el discurso político
0: con el discurso
1: político
0: y de nuevo feminismo exactamente y por eso es que la porque el nuevo
1: feminismo ahora viene uh -huh. con los temas de la de la del, del, del sexo no binario del género pero háblame
0: sí. del Ken, entonces el Ken. bueno Ken,
1: Ken sigue siendo secundario completamente eh, todo
0: incluso la lógica el argumento de la película es que en el mundo de Barbie... No son los secundarios, que
2: eh, eh, lo no presentan como un no tipo... No es masculino. Eh, eh, no, no solo eso. Él es asistente de ella. Ni,
0: ni tampoco muy inteligente.
2: No eh, Claro, sí, la
0: inteligente Así mismo es. Por eso el argumento, el contenido de la película pues sí. es que, y no, no estoy haciendo spoilers, ni nada por el estilo, es que está en un mundo Barbie donde, donde la mujer domina. es la atención y uh -huh. domina todo, todo sí. el quehacer, y el hombre es secundario y, el y es el asistente y no hace nada, y además es medio tonto, medio uh -huh. no, no, no sabe mucho. Entonces, la, la directora de la película hace que Barry se, tra, se, transporte, se transporte a este mundo, a un mundo real donde es todo lo contrario. Uh -huh. Donde el, machismo. el discurso es que este mundo Que el mundo real Las mujeres entonces son las Ken Del mundo de Barbie
1: Hay que decir que este es uno de los intentos Por llevar a Barbie a la vida Sí. Que ya la había, había, lo, se había ya, intentado ese... Pen, Penguin Random House Había escrito una serie de novelas sí. Sobre ella dándole Tratando de, de, de Se llama Barbara Millicent Roberts es su Ajá, Ese era el nombre de Barbie el, no, Exacto Y Ken, eh, Kenneth Carson una, sí, son la, lo, lo... Con
2: la memoria de Liceo. el nombre de Barbie es más complejo que oh, el claro sí le pusieron
1: <risa> le pusieron dos nombres y un, <risa> ¿Qué
2: Carlson y ella, sí, ¿qué Carlson, de, y de otro Barber nivel Barbara Millicent Roberts, and
1: Roberts. <risa> de otro nivel y se sabe dónde estudió <risa> todo eso un pueblo ficticio todo todo eso pero hay que decir que Barbie vendió más de mil millones de muñecas sí eh, en fue en el juguete del año ganó reconocimiento de juguete del año varias veces
2: y está reeditado ahora exactamente entonces que empieza a contar bueno, de nuevo está ahora está que viene reload porque la venta de Martel
0: no, porque, porque Mattel estaba quebrado Mattel estaba sí. en una posición económica <risa> difícil <risa> y entonces cede a Sony uh -huh. y después Sony cede a Paramount y entonces hacen la película pero con un alto contenido ideológico y ahí es donde yo quiero llamar en esta
2: época de, de, de digamos del de la ideología de género. Ideología Exacto, género. por ahí es que viene. Porque Esto, el, el boom hay, en de la aquella, película es por eso.
0: En, aquella, en aquel momento, el feminismo no tenía nada que ver con el género. El, había y se estaba claro que el feminismo era. La liberación de la mujer. Varón y hembra.
2: Sí, claro, pero... masculino Lo que se
1: combatía era el patriarcado. El patriarcado. Eh, eh, que era, era, eh, no, no era ser mujer o hombre, era el patriarcado. El la, patriarcado la relación de, poder.
0: Del, de la preponderancia del el hombre frente a la que mujer. que ha dominado
2: siempre. Eh, exactamente. No, que, que, lo, que, lo, que, lo, que lo divide,
1: eso lo, lo, lo describe eh, Max Weber, lo, lo escribe sí. en las relaciones de poder eh, claro. eh, en,
0: en la sociedad. Exactamente. Entonces, ese, eh, eh. esa ideología feminista tradicional, activista de los 60 y los 70, entonces se transporta ahora y se le introduce el tema del género. Y entonces eh, podríamos decir que en todo el transcurso de la película, salvo creo que los últimos 40 minutos de la película es donde se produce entonces el alto contenido ideológico y de género en donde se tira por el suelo eh, el rol del hombre, del, del, del uh -huh. rol masculino. Y entonces no solamente el rol masculino, sino de boca de quién. De el personaje latino, que es... El, el, que no hay ningún negrito en la película. Sí, sí hay de todo. <risa> Hay de todo. <risa> Tiene que pero, haber de todo una
2: película de, 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 de esta ahora época. Sí, sí. Tiene que tener de todo. Hasta un beso lésbico un beso homosexual. Todo eso es parte del menú para hacer una uh -huh. película una serie. Eh, hay que decirle que no es para niños la
1: película. que Hay gente que cree que es eh, una película infantil porque es de Barbie. Eh, no no sé, la trama no es. Eh, por lo que he podido, yo no la he visto, pero sí. por lo que he podido leer, no es eh, una película que está pensada para ese público.
0: Es así. Entonces, para no alargarme más, el contenido ideológico hecho película que... La gente no lo advierte de inicio, pero hay un alto contenido, sobre todo en la última parte, en donde por se suerte, tira por el suelo el rol masculino.
1: Por suerte en este país nos quedamos en vestirse de rosado y tirarse fotos. Sí, eh, sí, sí sobre
0: todo las más, las más adultas. Uh -huh. Vamos a Oppenheimer, venga. Vamos a Oppenheimer. Tema, Entonces, Oppenheimer, <risa> bueno vamos de a
1: decir... Corrección histórica.
0: Corrección histórica. Oppenheimer es el mea culpa de la bomba atómica de... La, el lanzamiento de las dos detonaciones Lo que atómicas. Quieren ver una
2: película, eh, digamos, para irlo ambientando al tema, antes sí. de ir a ver Oppenheimer. Eh, está Fat Man y Little Boy. Es la Eso película era. del proyecto Manhattan. el nombre de las dos bombas atómicas. Que el proyecto Yoshi. Manhattan, que con Paul uh -huh. Newman, eh, como el, el general que eh, agrupa a ver eh, a los científicos, entre ellos a Oppenheimer. Y, y bueno. Eh, yo creo que es una buena introducción Para entonces luego para entonces ir, a ver, ir
0: a ver Sí, sobre todo que Comentábamos fuera del aire De que A propósito de la cumbre de los G7 En Japón En donde se hizo Un, un acto de los G7 En Japón, en el sitio En Hiroshima eh, Se pronuncia Hiroshima Pero es Hiroshima Donde se esperaba que el presidente norteamericano pidiera, disculpa, pidiera disculpa por arrojar la bomba atómica. Bueno, la primera vez murieron 70 mil personas y después se murieron 70 mil más. O se murieron 70 mil en el acto. En el acto. En, en, en y luego 70 mil más por los efectos claro. de, de, de esa detonación nuclear. Y se esperaba que por lo menos en una época como ahora donde los derechos humanos y los y todas estas ideologías, se esperaba que pidiera disculpa y no lo hizo, ni siquiera se refirió al tema. Lo mismo pasó cuando George Bush padre fue, que en ese momento no fue que no se refirió, sino dijo, no me voy a, a, a disculpar por nada, independientemente del hecho. Yo no tengo que disculpar a los Estados Unidos de nada, fue más enérgico en aquella ocasión. Y en esta ocasión, pues se pasó por, por encima y no, no pidió disculpas. Se olvidó. La película que ha sido toda se la vida, toda la vida, las películas y Hollywood han sido el vehículo ideológico por excelencia. Propaganda. La propaganda. A tal momento, bueno, se dice que Hitler y Goebbels eran asiduos de películas de Hollywood es decir entendían la idiosincrasia lo, norteamericana lo, y, y la explotaban el tercer produ claro, era productor claro, de,
2: de, de, de cine eran de, de, política, de películas informativas no, y, y, de lo...
1: China China los chinos producen eh, esta semana en China están estrenando una película sobre el nacimiento de la primera dinastía del imperio sí, chino sí, sí. o sea de cómo, la, es la película es la visión de la creación de los chinos y eso es un éxito taquillero Porque eso se usa para, para, sí, sí. como propaganda Es el vehículo
0: más eficiente y eficaz <coughs> Para propa para la propaganda Entonces, bueno, a se le reconoce Como uno de los padres de la propaganda ideológica verdad Pero, Pero tú, que Gebers,
1: es... tú sabes que Goebbels era discípulo de Billy Munsenberg sí. Que era que fue el que inventó el, esa eh, propaganda el,
0: el método y, y toda la, la, la forma de eso pero entonces, ¿cómo nosotros lo vemos? Bueno, la, la reparación histórica de ver a un personaje que de por sí tiene muchísimas características, el que ha estudiado Oppenheimer sabe que era retraído, no que tenía problemas. No.
1: Yo diría la, la edición. La
0: reedición acá. histórica uh -huh. de cómo sucedieron los hechos Esa es mi versión. De, y la versión. Pero en momentos donde ahora se está hablando de eso, hay mucha gente que hoy está diciendo que no hacía falta lanzar la, guerra, la, la bomba atómica para acabar la guerra. O sea, la versión que todos conocimos es que la bomba atómica acabaron la Segunda Guerra Mundial y hoy hay historiadores que dicen que no hacía falta porque ya Japón estaba en un proceso de rendición.
2: Es correcto, pero incluso se ve en el... En esa película, Fat uh -huh. Man, Little Boy, esa, eh, ese conflicto,
0: uh -huh.
2: ahora era el gran experimento. Sí,
0: sí, no uh -huh. podía esperarse determinar. que los alemanes la, la desarrollaran primero.
2: ciertamente, yo, yo creo, estoy convencido, bueno, y es obvio, que ni siquiera los Estados Unidos calcularon el nivel de... Letalidad. De exacto, de daño que iba a provocar es sí. decir, de la letalidad que iba a generar sí. o sea, bueno ahí... en
0: boca de Oppenheimer que es un físico teórico que sus compañeros le decían que no, él no tenía la, el conocimiento de la parte práctica sino que era un teórico eh, él dice finalmente que inmediatamente después de la detonación en los álamos, en la primera prueba ahí mismo debió Abortarse cualquier otro. Sí. E, uh -huh. a, ese fue el ese hecho realmente.
2: Eso a, 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 lo impresionó a todos. A todo fue... el mundo.
0: Entonces ahí mismo debió acabarse todo
2: ahora y debió
0: ustedes, ser el factor que determinaría ahora, el curso de la guerra. Piensen, Después del experimento no había que,
1: si, que si lanzarlo. Si si esa, ese experimento muy primario en esa época. Los impresionó. Imagínense el poder de un arma nuclear actual. Porque mató uh
2: -huh. 70.000 en el por eso,
1: Pero imagínense. Pero una, no, porque esas armas no, primitivas Hoy en día eso impresiona también. claro que sí.
2: Oye, eh, tú tiras una bomba que mate 70 70.000 de un tablazo y eso impresiona. Pero, hoy en pero día. por supuesto, imagínate, Pero imagínate eh, el poder de un eh, arma
0: nuclear moderna. 70 años atrás. Eh, 80 años atrás. No, y
1: el poder de un arma nuclear eh, moderna.
0: ¿Qué, no, qué 20 que 20 veces ah, eso? No, Después claro. de eso, en la Guerra Fría, pues los Estados Unidos siguieron un step. Más arriba, un, un paso más arriba, con la creación de la bomba de hidrógeno. Que es la otro. bomba H. La bomba uh -huh. H, que nosotros cuando éramos niños, sí. algunos oíamos la bomba H. y se uno discutía todo el oxígeno en, del Que uh -huh. tenía la posibilidad de, de quemar la atmósfera. Mira. Y en esa prueba eh, respiraron mucho cuando se detonó la primera vez porque había la posibilidad de que se expandiera en toda la atmósfera
1: sí. fue la última vez que respiraron algunos. Sí. <risa> entonces la <risa> respiración
0: es eh, la película como eh, me a culpa y decir bueno eh, esta es la versión eh, estamos todos eh, arrepentidos y la vida y, y no que no se vuelva a pensar en eso es una es una versión muy diferente a la versión belis, bel, eh, belicista eh. De, de cuando eh, estábamos en la Guerra Fría, que quien tenía la carrera hacia, hacia el país que produjera la mayor, eh, el mayor daño mm -hmm. mediante eh, bombas. Entonces, ahí viene esa, esa parte. Y la otra película, que es The Sound of Freedom, es muy interesante lo que ha pasado con esa película porque es... Importante no por el contenido de la película sino por lo que se dice de la película uh -huh. sí, se hizo famosa todas las
1: teorías de conspiración
0: se hizo famosa porque dos diarios norteamericanos la catalogaron y la asociaron a un movimiento derechista conservador que se llama QAnon bueno,
2: Donald Trump, Trump exacto, ah, el día de ayer decir? patrocinó eh, la exhibición de, claro. de la película. El, no, y la dijo premier. y dijo
1: que él va a impulsar la aplicación de la pena de muerte para los traficantes de niños, que va a instar al Congreso a que,
2: a que elegirle. Eh, o sea, fíjate, mira por dónde va eso ya. ¿eh? Bueno, recuerden que este segmento de box office es gracias, Caribbean Cinema. Sí. <risa> que
1: no mandan un año ni una taquilla pues, ni una, <risa> <ni> una, <risa> una le. Jim ese, <risa> pero
0: es interesante porque tú vas a ver la película y lo primero que te dice es que es una ficción, ¿verdad? Que es el único sitio no, donde hay, algo, la oye, ficción oye, es necesaria. Oye,
1: pero aquí, aquí o sea, gente, hay gente regándose la vestidura que creen que eso es verdad.
0: No, no, pero... Si, si tú vas a una película, lo primero que te dicen es esto, estos eventos son ficticios.
1: ¿verdad?
2: Eso no lo lee nadie.
0: Todo el mundo lee que es ficticio. Ahora,
2: tradicionalmente sí. dicen cualquier similitud con la verdad es pura. Es pura. Con, no ni no no siquiera. Sí, sí. Entonces, es una, ¿qué pura pasa? Pero, basado en hechos reales. Ya la gente
1: dice, ah, de verdad.
0: Mira, ¿qué pasa con esta película? Mm. Es que dos diarios importantes, The Guardian y Rolling Stone, Acabaron con la película y la relacionaron a ese movimiento QAnon que tradicionalmente se ha relacionado con Donald Trump y con teorías de conspiración. Pero ahí hay epítetos en esos artículos. El
2: reptiliano y los sombreros largos. Entonces,
0: ahí ¿no? hay de todo. Eh, esos epítetos. En estos días me dijo una
1: persona, que, dijo una persona que vio a un reptiliano.
0: ¿Sí? Sí.
1: Yo me fui.
0: Cuando me dijo eso. En, en el lago Riquillo, puede eh, ser. La, la película es importante porque a raíz de esos a raíz de esos comentarios en esos diarios se ha dado
2: Mito camaleónico, sí. Mira, sí, camaleón sí. reptil. A
0: raíz de eso. En San Juan, deben haberlo. A raíz de de esos comentarios, entonces ahí es que se ha producido masivamente las la, a, a, el ir a ver esa película, ¿verdad? Pero lo, Marino, que le,
1: lo que lo, lo ayudaron porque con lo eso ayudaron, le elevó la taquilla.
0: Pero el problema es ver hasta aquí, que es un reconocido conservador y el actor principal que eh, protagonizó una película de Mel Gibson que se llama La Pasión de Cristo y él a la gente encarnó que al este personaje de al cine, a personaje
1: de Jesús no, la, la, la tercera no ha llegado llega en agosto pero las otras dos el fenómeno Barbieheimer, que sí, tuve el Barbie sí, y después Oppenheimer o viceversa sí, hay que tiene estar que
0: cambiar de, hay que estar bien de cana, desayunado
1: bien, para hacer ese switch flexible. el mismo día y, el, <ríe> y una tras de otra pero bueno ya se nos agotó el tiempo llegamos al final queremos agradecer a nuestros televidentes su sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.